0: Godmorgen. Dit wake-up-call nummer 412. Prisen i fremtiden. Et af to. Inklusiv hack nummer 7. Molekyler frem for kalorier. Eller, jeg kunne også bare sige, stop med at tælle kalorier og fokusere på stabilt blodsukker og mæthed. Jeg regner med, at det her bliver nummer 1 af 2. Hvem ved, det kan også være, at det bliver nummer 1 af tre. men jeg tror kun, at det bliver et af to. De sidste par dage har jeg jo talt om nogle af de her her-og-nu-konsekvenser, som vi måske ikke altid direkte oplever eller forstår som hængende sammen med de her markante og hyppige blodsukkerstigninger og fald sammen med et forhøjet insulinniveau. De to ting de går jo hånd i hånd. Og det er vigtigt, at vi ikke går rundt og tror, at hvis vi har nogle symptomer og tilstande, som jeg har nævnt, at så er det ikke noget, jeg har indflydelse på. Det er bare sådan, jeg har det, eller det er sådan, som det er i mit liv. Vi har indflydelse, også umiddelbar indflydelse, og med en stor virkning både her og nu. Men nu skifter jeg så fokus til de mere langsigtede konsekvenser, af en generel livsstil med mange blodsukkerstigninger og fald med følgende høje insulinniveauer. For selvfølgelig koster det os også noget på den lange bane. Og der er selvfølgelig klassikeren over alle klassikere, diabetes 2, som jo skyldes insulinresistens. Jesse fortæller, at vi kan forstå den sådan lidt ligesom vores koffeinresistens, som mange sikkert kender. Det der med, at vi skal have mere og mere kaffe for at få den opkvikkende virkning, og måske virker den slet ikke opkvikkende til sidst. Jo højere insulinniveauer over længere tid, jo mindre sensitive for insulin bliver vores celler, og jo mere skal der derfor til, for at vi kan få den glukose proppet ind i cellerne, og til sidst virker insulinen måske slet ikke. Cellerne vender det døve øre til. Og det betyder jo desværre, at glukosen ikke kommer ud af blodbanen, og dermed forbliver den i blodbanen, hvor den fortsat kan gøre skade, på trods af et højt insulinniveau, som også forbliver højt med en dertil hørende vægtøgning for eksempel. Og derfor er den bedste kur eller den eneste reelle heling af for eksempel diabetes 2 en livsstilsændring, hvor man sørger for at udjævne sine blodsukkerstigninger og fald og i kommer i bevægelse. Det er vist i mange kliniske studier. Det er langt mere effektivt end sågar low-fat-diæter eller low-kalorie-diæter. Og det virker Faktisk ret hurtigt. Den American Diabetes Association, altså den amerikanske sukkersygeforening, er faktisk begyndt siden 2019 at anbefale en diæt, der nedbringer blodsukkerstigninger. Fordi de simpelthen ikke længere kunne sidde alle de nye, nye studier overhørig, de blev nødt til at tage dem i betragtning i forhold til deres. Anbefalinger. Og på længere sigt kan hyppige markante blodsukkerstigninger betyde, at vi får Alzheimers, som faktisk nu bliver kaldt type 3-diabetes eller hjernen, hjernens diabetes. Vores hjerne bruger jo rigtig meget energi og har derfor rigtig mange mitokondrier, altså de der små energifabrikker, som laver ATP ud af glukose. Så for meget glukose i kroppen har også konsekvenser for vores hjerne. Den oplever også oxidativt stress og inflammation, som resten af kroppen. Og i sidste ende betyder det altså, at den ikke fungerer så godt og ender med at blive decideret. Syg. Men som med diabetes 2 er der studier, der viser, at vi kan hele hjernen, hjernens diabetes og dermed faktisk få kognitive funktioner, såsom hukommelse tilbage, hvis altså vi får styr på blodsukkerbalancen og får reduceret vores insulinniveau. Hjernen gør jo ikke ondt på samme måde som andre dele af kroppen eventuelt gør ondt, fordi hjernen ikke har sensoriske nerver. Så vi kan kende det på, at vi mister kognitive funktioner og bliver omtoget. Og så kan vi kende det på depressioner. Man har i hvert fald påvist, at depressioner bliver værre ved glukosestigninger og mildere når vores glukosekurve, Bliver udjævnet. Ja, det er lidt sejt sådan rigtigt at forstå og acceptere, at den måde, jeg selv handler og spiser på, har en meget stor konsekvens for mig. Og det er jo derfor, at vi tit ikke virkelig har lyst til at høre det. Men... Hvis vi finder mod til det og tør stå med det ansvar, så kan vi komme i handling. Og derfor jeg går jeg flugs videre med hack, hack nummer 7 her til morgen, som jeg jo altså kalder molekyler frem for kalorier, eller bare drop med at tælle kalorier. Jeg har også næsten lyst til at sige, hvordan i alverden havde du i øvrigt tænkt dig at leve dit liv Hvis det handlede om at tælle kalorier hele tiden, og hele tiden sørge for at få lige præcis det antal kalorier, som du har forbrugt i dag, hvordan vil du overhovedet leve med det og finde ud af det? Hvordan vil du overhovedet blive i stand til helt præcist at beregne, hvor mange kalorier du skal spise for for eksempel at tabe dig? Det er alt for kompliceret. Sådan kan man ikke virkelig leve, og det behøver vi heller ikke, for vores kroppe kan selv finde ud af det, hvis bare vi sørger for at give den de rigtige molekyler. Naturligvis har 100 kalorier af fruktose, 100 kalorier af glukose, 100 kalorier af protein eller 100 kalorier af fedt samme antal kalorier netop 100 Det betyder bare, at de frigiver samme grad eller samme mængde af varme. Det er sådan, man måler kalorier. Men effekten på kroppen er forskellig, fordi det er forskellige molekyler. Der er lavet mange studier, der viser, at hvis du spiser den samme mængde kalorier, men ændrer molekylerne, så kan du gå fra at være syg til at blive rask eller fra at være overvægtig til at blive slank. Ja, faktisk har man bevist, at du kan spise flere kalorier, hvis du fokuserer på de rigtige molekyler, altså de molekyler, der sikrer et afbalanceret blodsukker, som jo er fibre, fedt og protein. Nye studier viser, at hvis du udjævner din glukosekurve, så kan du spise flere kalorier, mens du taber mere fedt, meget nemmere end mennesker, der spiser færre kalorier, men som stadig har de her høje blodsukkerstigninger. Ja, den er god nok. Og det skyldes insulin. Når vi nedsætter vores glukoseniveauer, så skal vi frigive og bruge mindre insulin, så vores insulin går ned. I en gennemgang af 60 vægttabstudier i 2021 kunne man fastslå, at en insulinreduktion altid er forudgående for et vægttab. Insulinreduktionen er altså den drivende faktor for et vægttab. Det handler om insulinen. I virkeligheden kan vi helt droppe og ignorere kalorier og stadig tabe os. Altså medmindre du har tænkt dig at overhøre din egen krops mæthedssignaler. Og derfor kan vi netop kun forholde os til blodsukker, insulin og den efterfølgende mæthedsfølelse. Så hack nummer syv er kun en kærlig påmindelse om at droppe angsten for kalorier og for fedt i øvrigt. Det er vidderligt ikke det, det handler om. Og derfor heller ikke noget problem, for eksempel at omsætte hack nummer seks, hvor du jo faktisk skal indføre en ekstra lille forret. Med nogle flere kalorier. Men det er de rigtige molekyler, det er først og fremmest fibre og måske med noget fedt og protein. Og det er med til at holde dig midt, længe, forbruge mindre insulin, og så får du alle de andre sundhedsmæssige fordele, vi har talt om, men også et naturligt og dermed et mindre anstrengende vægttab, som holder, fordi du kan holde din nye livsstil.